0: Cześć, chciałem zaprosić cię do wysłuchania mojej nowej serii nagrań, już tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Ja bardzo często udzielam się na Instagramie, nagrywając Insta I teraz zacząłem taki projekt na Instagramie. Jeżeli mnie tam nie obserwujesz, to koniecznie to nadrób. W tym projekcie opowiadam o starych technologiach internetowych. Coś, co lata temu, najczęściej lata 70-80, to istniało, a teraz już nie istnieje. Pomyślałem, że całkiem fajnie byłoby to opublikować jako właśnie podcast. W końcu tam jest więcej słuchania niż oglądania. Wszystkie nagrania zrealizowane są najczęściej w lesie, więc jakość tych nagrań jest dość specyficzna, ale od razu uprzed- Obrobiłem je tak, żeby to przyjemnie się słuchało. Do tego w lesie używam mikrofonu kierunkowego, więc jest to trochę bardziej prosprzęt. No i mam nadzieję, że to ci zainteresuje. Zapraszam do słuchania pierwszego odcinka. Dzisiaj zaczynam opowiadanie o starych technologiach. Konkretnie dzisiaj na start idzie coś takiego jak internet offline. Ja wiem, że internet offline to był mi trochę dziwnie, jak, nie wiem, sucha woda czy trzeźwy student, ale chodzi o to, że było coś takiego i to w roku mniej więcej 2002-2007. Nazywało się to projektem Casablanca i było obsługiwane przez coś takiego jak satelita Astra. Konkretnie Astra 2, jeżeli się nie mylę. I polegało to na tym, że był to internet o szybkości mniej więcej 1 megabita, który transportował dane z satelity na Ziemię. I można było sobie strony przeglądać, filmy oglądać, trochę muzyki posłuchać. No ogólnie ciekawy content. I do tego zupełnie za darmo. Żeby go odbierać na Ziemi, trzeba było mieć tylko dwie rzeczy. Rzecz pierwsza to była oczywiście antena satelitarna, a rzecz druga to karta DVB. Karta DVB umożliwiała połączenie anteny satelitarnej z swoim komputerem. No i w ten sposób transmitowało się dane jak to teraz działało, że mamy internet jednokierunkowy? No bo nie możesz nic wysłać do satelity, dlatego że Twoja antena satelitarna to jest odbiornik, a nie nadajnik. No więc działało to w ten sposób, że satelita cały czas transmitowała w kółko te same dane. 24 godziny na dobę. Mniej więcej 12 GB gigab- per dzień. I te z tych 12 GB miałeś sobie wybrać to co, się, to, co się interesuje. I jak wyglądało wybieranie tego czegoś? No w ten sposób, że instalowałeś na swoim komputerze aplikację Casablanca. z nazwa. I... Kasablanka po prostu co pewien czas dostawała spis treści internetu, czyli co aktualnie dzisiaj leci sobie na kasablance, I następnie z tego wybierałeś to, co się interesuje. No i teraz musiałeś co? Czekać. Czasami kilka minut, czasami kilka godzin, a w to, co Cię interesuje, spadnie ci z nieba i zapisz się na dysku twardym. Internet przeglądałeś więc zupełnie offlineowo. No i dlaczego to się ludziom podobało? Dlatego, że było to darmowe. Dlatego, że było to niesamowicie szybkie. Znaczy powiem tak. Szybkie to zależy, bo jeżeli chciałbyś oglądać sobie jakiś film dokumentalny na przykład, taki nieduży, kilkudziesięciomegabajtowy, to w takim razie ściągnięcie tego na normalnym modemie mogło zająć nawet tydzień. Ściągnięcie tego na kasablance góra jeden dzień, więc w takim razie to było szybkie. Co innego było to, że na modemie rozpoczynało się ściąganie natychmiast, a w przypadku kasablanki no, czekałeś, aż satelita raczy zarządzić transport na tej zasadzie. Skąd się brały w ogóle treści w Casablance? Ludzie zgłaszali treści, jakie chcieli tam mieć. Najczęściej to były serwisy newsowe. Twórcy Casablanki sami wybierali, tak i robili cenzurę na zasadzie, co się według nich nadaje do Casablanki, a co się nie nadaje. No i w ten sposób powstawały treści, które były następnie rozgłaszane przez Casablanka. Współcześnie, jeżeli chodzi o internet satelitarny, działa to w ten sposób, że mamy kanał zwrotny, to znaczy satelita daje nam dane gdzieś tam z nieba na ziemię, ale my zamawiamy te dane za pomocą łącza naziemnego. Najczęściej jest to jakieś LTE, modem, czasami łącze stałe. Różnie bywa, ale chodzi o to, że możesz mieć naprawdę najgorsze możliwe łącze na ziemi, a pobierać dane z szybkością satelitarną. Współczesne łącza satelitarne osiągają tak do 50 gdzieś megabit na sekundę. A co nam to wszystko daje? Po co ta Casablanca? Co kogo obchodzi, że coś takiego istniało, a już nie istnieje? Chodzi o to, że tego rodzaju projekty, takie bardzo oldschoolowe, czasami są pewnego rodzaju inspiracją do nowoczesnych projektów Kojał coś takiego jak projekt Starlink na przykład. Jest to projekt firmowany przez Elona Maska i polega na tym, że na terenie, nad, nad terenem Stanów Zjednoczonych latają sobie satelity, transportują internet na Ziemię i ludzie w Stanach mogą sobie za darmo ten internet oglądać. No i teraz Starlink, można powiedzieć, jest taką wersją Casablanca wersja 2.0. Czyli unowocześniona, dwustronna. Aktualnie Starlink obsługuje tam do 50-60 megabit, jeżeli się nie mylę, ale jest w wersji beta, więc tylko wybrani testerzy mają do niego dostęp. Ale docelowo Elon e, celuje w szybkości 1 gigabit. Teraz co to ma wspólnego z Casablanką? Istnieje szansa, że gdyby coś takiego jak internet Casablanka nigdy nie powstał i nikt nie wpadłby na to, żeby transportować dane z satelit na przykład na Ziemię, to być może na przykład taki Elon nie wpadłby na to, żeby zrobić dokładnie to samo, tylko lepiej i w dwie strony. Więc czasami dobrze jest poznać takie oldschoolowe projekty, jak one działały, jak sobie ludzie poradzili z problemami, jakie problemy w ogóle mieli, bo być może projekt umarł dlatego, że miał jakiś problem. I gdy my po latach, minęły 18 lat, prawda? No, dobra, trochę mniej, od upadku tego projektu, my już umiemy te problemy rozwiązać. I teraz jak my możemy je rozwiązać, to my możemy ożywić stary projekt i na przykład sprawić, żeby w jakiś sposób powstała właśnie taki starling, albo coś w tym stylu, znacznie, znacznie lepszy. Dlatego ja lubię grzebać w oldschoolowych projektach, które umarły i sprawdzam, czy dał się coś ożywić albo zainspirować na przykład i stworzyć coś lepszego. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę.